0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня наших радиослушателей. Приветствую я, Елена Фонина. И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами узнаем, где можно с ветерком в Москве прокатиться на самокате, где в Подмосковье отведать сыра. Но, правда, это событие вы уже упустили, хотя эту выставку-ярмарку обещают сделать ежегодной, так что в следующий раз не пропустите. Ну и сейчас, наверное, начнем мы наш сегодняшний эфир с информации, которую удалось выяснить журналистам Комсомольской правды, которая касается громкого убийства, совершенного в субботу на западе Москвы. В студии журналист Московского отдела комсомолки Татьяна Тельпистан приветствую да, тебя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Начну с того, что на самом деле убийство это случилось не в субботу, а в пятницу. Вот, Причем в пятницу утром, в 10 утра, а вот узнали о нем только в субботу. Вот, и уже вот с этого момента начинаются тайны вокруг этого преступления. Но теперь-то о нем все знают, пятница, 10 утра, Суворовский парк, недалеко от Рублевского шоссе. Бизнесмен Андрей Чернов, 53 года ему, совершает свою традиционную утреннюю пробежку. В это время из э, кустов раздаются выстрелы. Как теперь уже установили, следователи их было не менее шести. Э, четыре пули попадают Чернову в туловище. Две пули контрольные убийцы выпускают в голову. То есть шансов выжить там никаких явно действовали наверняка и, и знали, кого ждали и м, кого убирали. Э, тем не менее, вот опять же сейчас непонятно: то ли это были выстрелы, то ли только хлопки, потому что, скорее всего, все-таки там был глушитель. Эти хлопки услышала одна из женщин, которая там все-таки гуляла с собакой в эти 10 утра, хотя очевидно, что убийца надеялся, что в это время уже людей будет мало. Вот она-то и вызвала полицию, с этого все закрутилось. Выяснилось, что убитый Андрей Чернов на самом деле занимает такие не последние пост. Он генеральный директор и один из соучредителей московского океанариума в Крокус-Сити-Холл. То есть это один из крупнейших, ну, собственно, их у нас всего 4 в Москве, но он действительно крупный океанариум, открылся в конце прошлого года, в конце декабря. То есть заведение новое, заведение престижное, ну, сами понимаете, да, то есть такое место, там такие владельцы, миллиардеры, да, папа с сыном Агаларовым небезызвестные. Вот. И, соответственно, этот Чернов, он, оказывается, там, под генеральный директор 11-го учредителей. Таня, скажи, пожалуйста, сразу: это номинальная
1: должность или он действительно вот, занимался там да. серьезным бизнесом, какие-то вот проекты? Вот о чем
2: речь. Когда мы стали разбираться, то, во-первых, ну, возникал вопрос: казалось бы, такое громкое убийство: да, на Рублевке бизнесмен. Об этом никто не узнал в пятницу. Вот в субботу как-то понеслись новости об этом. Да, Следственный комитет выступил с заявлением, опять же, в субботу. Мы стали разбираться, поговорили с эм, сотрудниками, с его коллегами, ну, естественно, они просили себя не называть, mm -hmm. вот, с коллегами из других аквапарков. Вот, и они высказали такую версию, что очевидно, там все-таки эта должность была номинальной, вот, э, ну, чисто вот по документам, как у нас бывает, да. А Чернов на самом деле, ну, видимо, он там для чего-то был нужен. Что еще вот, интересно, когда я стала разбираться, если Вигельян на этом открытии, вот грандиозном, там, с красными ленточками, со всеми делами, его... в 2016 году, да? Да, это, это было... был декабрь 2016 -го года, прямо уже там под конец перед Новым годом. Вот его не было. Казалось бы, генеральный директор, да. Нет, ленточку перерезал как раз-таки Агаларов, старший папа, вот глава Красногорского района, и один из сотрудников, он там каким-то отделом заведует в этом, в, господи, в океанариуме, каким-то эксплуатационным, то есть генерального директора, казалось бы, ну да, первое лицо. Его там не было. Но ни есть на... разные
1: да. версии, может быть, он уехал в отпуск или его а назначили ну... позже.
2: Нет, ни на одной фотографии, опять mm -hmm. же, вот я просмотрела там вот эти вот такие картинки, да, mm -hmm. которые обычно пресс-служба выставляет, его там нет, его там нет. Вот, следователи, естественно, да, да по поводу значит, убийства, да, очевидно, что киллер готовился, очевидно, что готовился, потому что он место выбрал идеальное просто, то есть там ни одной камеры в этом парке, то есть густая трава, густые заросли и следов там ничего не останется, его никто не видел, естественно, uh -huh. вот, плюс оружие, предполагают все-таки следователи, не исключают, что был глушитель, потому что было бы глупо светиться вот так там с выстрелами на, на весь парк. Вот. А предположительно стреляли из пистолета ТТ, потому что опять же там потом пошли слухи, что там чуть ли не Калашников. Да, я видела эту информацию. Нет, нет, мы уточняли у наших источников, которые к следствию непосредственно имеют отношение, пистолет ТТ, но естественно все это будет, опять же, будет проводиться экспертиза. А, по, по поводу мотивов, ну, естественно, следователи отрабатывают сейчас все версии, они сделали заявление, что рассматривается версия, связанная с бизнесом, но ну, это само собой, она первая, которая напрашивается, ну, плюс там личные какие-то моменты, да, вот, и дело передали по личному поручению Бастрыкина, его передали непосредственно в главку СКР, то есть mm -hmm. будет, будет заниматься им центральный аппарат Следственного комитета. По поводу бизнеса. Опять же возникают вопросы. О нем вообще очень мало информации о Чернове. Стали, естественно, мы поднимать там, да, ну, Яндекс нам в помощь, все остальные поисковики, потому что обычно, если вот какой-то крупный бизнесмен, но ну, о нем всегда много информации, какие-то там его интервью, выступления, не знаю, где он там родился, женился, чем занимался. А чернови нет. Там все новости, вот только вот это убийство. Убит гендиректор, убит гендиректор. Да, он жил на Рублевке, у него жена, двое взрослых сыновей. А как нам рассказали, один из сыновей в банковской сфере вращается, другой вроде как отцу помогал в бизнесе. Но их уже следователи опросили. По их словам, никаких угроз Чернову не поступало. Во всяком случае, он родным об этом не говорил, во всяком случае, родные, так говорят следователи. Mm -hmm. Он живет с семьей, да? Да, но он там недалеко от дома бегал, на традиционная mm -hmm. пробежка. Он вообще, вот как нам рассказали, он спортивный такой был мужчина, 53 года ему, но он бегал по утрам, он футбол любил, то есть и даже вот по фотографиям видно, что он такой хороший физической был в форме. -то.
1: То есть выследить его профессиональному киллеру да. не составляло знали особого его, труда знали его распорядок mm -hmm.
2: Знали его распорядок, знали, что он там бегает. Я говорю, время такое подгадали. Вот есть утро, когда народ, по идее, уже ну, расходится все-таки, там собачками пораньше гуляют, и мамы с колясками, как-то они уже... Солнышко выползает, они расползаются. Вот. По поводу бизнеса. Непонятно, чем он занимался до этого. А, ну, естественно, вот возникает версия, а может быть, там конкуренты, да, из других океанариумов, океанариумов да, но это глупо, это глупо, вы знаете, вот я разговаривала с работниками одного из других океанариумов, тоже довольно крупных, в Москве, и он рассмеялся и говорит, вы знаете, мы вообще никак не пересекаемся, да, там у всех свои клиенты, Ну, это все равно
1: как в аквапарки, вот мне кажется, что в Москве, конечно, не так много, вот так же, как и океанариумов, и сложно предположить, что они просто за клиенты дерутся таким образом, том, Нет, что да, 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 Это, ну... это
2: глупости, конечно. И там тоже смеялся, ну, у всех своих клиенты, грубо говоря, кому поближе людям те туда едут, ну или просто вот, ну посмотреть, а как там, а как здесь. Ну, то есть это очевидно, в принципе. Вот. А высказывают предположение, что, возможно, у него были какие-то дела помимо этого бизнеса. Но опять же, я уточняла у органов, у близких к следствию, mm -hmm. скажем так. А они говорят, что предварительно вот на данный момент у него, кроме бизнеса, связанного с аквапарком вот этого, да, мы пока не можем точно сказать, номинальный это был, там, или он там действительно бурную какую-то деятельность вел, у него не было. Но, естественно, у такого крупного бизнесмена должны были быть какие-то дела до этого. Его бы просто так да, ну, вряд ли бы назначили, да, вряд ли бы человек там бегал по рублевке, извините меня. вот. Опять же, это будет выясняться, чем он занимался до. Угу. Потому что,
1: да. Какая недвижимость у него есть, что у него? Ну вот
2: опять же, ну квартиры, ну вот он жил, он с семьей. Угу. То есть я говорю, человек, вот он ну, никак он не проявлялся до этого, нигде не звучал ничего. Вот все вот эти вот новости пошли именно после этого убийства, и теперь же все ломают голову, а че, что ж там такое-то?
1: Да, но это явно, если нанимали, ну, может быть, мы сейчас, знаешь, что они вот как-то мысленно даже возвращаемся в 90-е, да, и уже да, начинаем да, да. как-то... Потому
2: что здесь, очевидно, что здесь убийство было четко спланировано, что это профессионал. дорогое убийство,
1: да. потому что это не нанятые какие-нибудь гастарбайтеры, которые за 3 рубля тебе сделают все, что угодно, это явно работал профессионал, выслеживал. Я выслеживало... профессионал,
2: который вообще никаких улик не оставил. Вот. И опять же, вот такие звоночки тревожные, они в последнее время почему-то у нас все чаще и чаще. Вот буквально недавно было убийство адвоката женщины громкое на Алтуфьевском шоссе. Тоже до сих пор, собственно, непонятно, кто за что. Но она опять же, она вела, эта женщина, именно дела, связанные с бизнесом, с недвижимостью. Mm -hmm. То есть, до да, версии, что там тоже какие-то переделы и что-то кто-то что-то недоделил вот, С кладбищами у нас тоже какие громкие истории происходили. Да,
1: но в любом случае это один из действительно довольно громких случаев, который произошел в конце прошлой недели. Комсомольская правда будет следить за расследованием.
0: Московские окна.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
0: страной. Московские окна.
1: деревне деревне Дубровско-Истринского района Подмосковья прошел фермерский фестиваль, приуроченный к третье годовщине введения продуктового эмбарго со стороны России в отношении западных производителей. Причем на фестивале свои достижения показал, естественно, и организатор этого мероприятия, сыровар Олег Сиротан, он будет обязательно с нами чуть позже на связи, но и также сыроделы из 70 различных хозяйств, не только, кстати, из России. Как сыр в масле на этом фестивале катался и даже сыр отведал, коррекционировал, Комсомольской правда Алексей Овчинников. Леша, добрый день, здравствуй. Доброе утро. Да, доброе утро. Скажи, пожалуйста, насколько масштабным получилось мероприятие. Там же, по-моему, даже подмосковные чиновники прибыли.
4: Да, я действительно не видел. По крайней мере, очень давно не видел ничего подобного. Есть, что было, есть, что было показать российским фермером и сыроварам. Я был там в пятницу. И вот, несмотря на будний день, там уже... К обеду выстроилась такая пробка из машин, которую, правда, умело э, по стоянкам специально организованным э, ставили. Вот. Людей действительно было очень много. Многие с детьми. Э, такая атмосфера э, действительно праздника. При этом, э, правильно он заметил, что э, чиновники там были. То есть он э, фестиваль сыра, он превратил, вышел за рамки э, чисто гастрономического фестиваля, где можно было там подегустировать и купить что-то к столу. Э, но э, он превратился в некий такой симпозиум, форум, конференцию, когда люди обсуждали проблемы сороваренной отрасли, вот именно ремесленческое сороварение, крупное сороварение. Приехали чиновники Московской области, которые готовы были помочь, отвечали живо на вопросы, чаяния. Тот же Андрей Воробьев, губернатор Московской области, он сорвал несколько раз аплодисменты. Когда сказал, что неплохо бы подумать о том, что э, у, сделать некую площадку, которая работала вот в таком же фестивальном духе, но не, не раз в год, а нон-стоп, чтобы постоянно, круглогоди, круглогодично это было.
1: Но пока а. чиновники думают, сыровары Сыр делают И, кстати, вот мне в твоем репортаже Очень понравилось то, что на этом Фестивале, да, ну можно назвать и так На этом мероприятии Были те, кто известен Комсомольской правде, то есть люди за судьбой Которой мы следим Которым приходится не так сладко, конечно Как хотелось бы, но в итоге мы видим Что все-таки у них получается И, Леш, можно вот хотя бы Несколько таких историй Людей рассказать, вот кто приехал на это Мероприятие
4: ну, вот из тех, за которыми постоянно следит комсомолка, вечный узбек, как прозвали его СМИ, Анвар Зуфаров, это фермер из Псковской области. Он, про него даже говорят, что он идеальный мигрант для России. Человек, хорошо знающий русский язык, выросший в русской культуре. Человек, который уехал не бороться за метлу и веник в Москву, а поехал в заброшенную, полузаброшенную деревню на границе с Эстонией, причем делает то, что и хочет наше правительство, занимается импортозамещением. Ну, uh -huh. почитайте комсомолку, есть у него проблема, из-за международной бюрократии ему не могли никак дать э, документы. А старый узбекский паспорт просрочился, и получилось так, что человек э, российской миграционной власти думаю, считали, что он узбекский гражданин, узбекские считали, что он российский. В итоге он завис. Но вот после вмешательства комсомолки дело пошло. Он уже дал документы на временное проживание. Ну, то есть не с горами уже паспорт. И он уже будет варить сыры, как полноправный российский гражданин. Мария Коваль была из переславля, переславля Залесского. Тоже мы следим за ее судьбой, за ее производством. Она выступила в открытую в прошлом году против необоснованных проверок со стороны властей. Потому что вот есть... Написанная инструкция, надо проверить. Они идут, проверяют и ищут то, что... Ну, нелепые такие uh -huh. проверки. У нее искали ГМО. Причем конкретно никаких анализов не сделали, но какой-то штраф вынесли, ну, мелкий, но неприятный.
1: Uh -huh. Леш, скажи, пожалуйста, а у тебя вот появился свой любимый сыр, который ты обязательно пробуешь, когда приезжаешь к коллегу сироте Ну, вот честно...
4: Ну, честно сказать не могу, все хороши, на свой вкус, выделить очень трудно, у каждого действительно свой такой авторский подход, у Олега они одни, у Марии Коваль другие, у Анвара совершенно третий, угу. у Джона Каписки э, четвертый, то есть они, они все хороши, выделить что-то, вот поставить на одну полку, там это на первое, это на второе, на третье место, вот. Не могу.
1: Ну что, спасибо тогда журналист Комсомольской Правды Алексей Овчинников. Первый день работы фестиваля там побывал. Но, кстати, фестиваль-то не ограничился одним днем. И субботу, и воскресенье шли мероприятия, и именно люди могли отведать сыров. Что, новую партию подвозили? И хватило ли всем? Вот сейчас фермер-сыровар Олег Сирота нам это расскажет. Олег, здравствуйте. Здравствуйте,
5: дорогие здравствуйте. друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Олег, вот
1: в ваших мероприятиях плохо только одно – сыр очень быстро заканчивается. И это при том, что, вот я смотрю отклики на сайте kp.ru, вот там люди очень активно комментируют ваш фестиваль и пишут, что это российский сыр за полторы-две тысячи рублей, да они так что, с ума сошли. Вот мы французские покупаем, однако, вот я еще раз говорю, да, а сыра почему-то на всех не хватает. Вам что, только богатей что ли приезжают сыр отведать?
5: На самом деле, там а, были и недорогие сыры, просто сыр с маленькой сыроварни, что в России, что в Германии, в Швейцарии, во Франции, он будет дорогой. А сыр из большого сырозавода, большой сыроварни, он будет стоить дешевле. У нас, например, были сыры из Костромы, были сыры из Мариэлла, которые стоили там 500-600 рублей, пожалуйста, можно было прийти, просто дешевле сыр из молока он стоит уже в принципе не может, но, к сожалению, пока у нас достаточно дорогое молоко еще, вот, пока не, не так много молока в России производится, как хотелось бы сыр, поэтому из молока дорогой, ну, он должен только из молока. А с маленьких предприятий авторские сыры, когда там где-то варятся чуть больше, чем в кастрюльке, он, он всегда будет очень, дорого... ну, он будет достаточно mm -hmm. дорогой, что в России, что в Германии. А, но я могу сказать, что действительно у нас почти все фермеры распродали все свои запасы, мы... С трудом достояли третий день. Многие, кто находится рядом, ездили, послажали погреба, выгребали все из них и везли на ярмарку. Сыр заканчивался. Это очень здорово, потому что многие сыроварни теперь смогут вздохнуть с новыми силами, заняться импортозамещением. Кто-то купит себе новые сырные котлы, там была прям ярмарка, выставка оборудования. Тоже, кстати, российского оборудования, при поддержке Министерства промышленности Российской Федерации. И за счет бюджета теперь будет нам 15% субсидировать оборудование еще. Вот. И многие заключали прямо там контракты. А, вот. а лично наше хозяйство, благодаря поддержке слушателей радио «Пасовольская правда», в том числе, которые приезжали, мы сможем уже почти всю сумму собрали за коров отдать, которых мы привезли накануне. Я привез их в кредит, попросил фермеров, я был уверен, что мы хорошо распродадим сыры, и коллеги из Калуги привезли продали коров, и мы теперь уже э, все, мы теперь сами с усами, и скоро у нас часть молока будет э, своего. Мы сейчас как раз вот, должна со дня первая корова телиться. Я, как говорю, Кот Матроски, два раза счастливее буду, если да. две корова есть.
1: Олег, а, ну, я так вот посмотрела, а, оказывается, один из сыроваров отличился тем, что м, представил сыр, названный в честь президента России?
5: А, ну, это мы, у нас есть головка зреет зритель жизни Владимира Путина, на самом деле это не сыр его участие, это а просто головка для него сваренная. А -а -а. Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович когда-нибудь заедет к нам на заберет эту головку и посмотрит сам на результаты а, тех решений, которые он принял три года назад, ровно три года назад. Напомню, он а, подписал а, указ о введении контрсанкций, которые Перевернули на самом деле все в России. Uh -huh. И у нас это стало самый растущей отраслью, и все родили в частности.
1: Олег, скажи, пожалуйста, вот те, кто пропустил этот фестиваль, что теперь, следующего года ждать? Или можно к тебе на экскурсию, например, приехать? И вообще, как добираться-то? Наверняка вот среди наших слушателей есть те, кто, может быть, в первый раз узнал о том, что не так уж далеко от Москвы можно хорошего, качественного сыра отведать. Давай, рассказывай.
5: Ну, мы открыли музей истории русского староделия, теперь вы можете приходить, смотреть на те истории, которые говорили до революции у нас, когда можно доехать на машине из Москвы это час-час езды, либо от станции на на такси или на автобусе до Кострова доехать, оттуда на такси или пешком. Вот. и по субботам экскурсии я сам лично провожу, так что, друзья, приезжайте смелее. Посмотрите, как мы все варим, у нас все открыто, все за стеклом, все все этапы производства, как сыр варить, как он созревает, все можно ходить, смотреть, самое главное пробовать. Uh -huh. а, кроме того, у нас будет большая, огромная ярмарка, это на моей же площади в Москве, это будет а, в сентябре месяце, мы подведем уже такое, это будет золотая осень, как в том году ярмарка урожает. Так что, вот, и, а, ну а годовщину санкций, я очень надеюсь, в следующем году всех приглашают на большой фестиваль, я надеюсь, что будет продавать 4 года санкции и что их не отменят. И мы продолжим также активно развиваться.
1: Да, ну что, мы вам действительно искренне и от души желаем именно этого. А то ведь, знаете ли, санкции в данной ситуации работают на отечественного производителя. Ну а что получает отечественный производитель? Качественный продукт. Вот, Олег, за это отвечаете. Лично перед слушателями радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо огромное. Фермер «Сыровар» Олег Сирота был с нами на связи. Так что, если заинтересовались этим физиологом, Фестивалем, если хотите приобрести сыры, ну или подождите до сентября, когда в рамках Дня города на Манежной площади будут проходить мероприятия весьма вкусные кулинарные. Кстати, вот одно из них накануне завершилось, и можно было вчера очень даже с хорошей скидкой купить и мед, и джем, и варенье. Вот поскольку закрывалось замечательное мероприятие «Московское лето джем», то, видите, продавали все ну вот буквально так, чтобы с собой не не увозить. А, ну, а то, что сыры не залеживаются на прилавках, когда участвуют вот в подобных фестивалях, это абсолютно точно. Мы это на себе проверяли. Так что, как только узнаете, обязательно приезжайте.
0: Московские окна
3: Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем обсуждать события столичной жизни, и сразу хочется обратиться к нашим уважаемым радиослушателям. Вот на чем вы передвигаетесь по городу? На чем вам быстрее и удобнее попасть из одной точки в другую? Может быть, общественный транспорт, личный автомобиль, пешком, есть и такие варианты, или, например, на велосипеде или самокате. Вот, собственно, такие вопросы мы сейчас задаем нашим радиослушателям. На чем вам удобнее передвигаться по городу? Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Можете прислать комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии заместитель редактора Московского отдела Комсомольской правды Наталья Варсегова. Наташа, доброе утро. Здравствуй. Доброе утро. Я тут посмотрела. Бульварное кольцо у нас преображается. И вот сказали, что основные работы по программе «Моя улица» уже практически завершены. Тут какая-то удивительная будет у нас просто какая-то невероятная плитка, которую везли аж с Мансу Кировского месторождения на Урале, и обещают, что поскольку расширили тротуары, плитка ровная, можно будет передвигаться и пешочком, и на самокатах,
6: то есть вот, видишь, даже в официальной информации как, столичных да, чиновников. думает она о нас о самокатчиках чиновники, приятно очень это, дело в том, что вот этим летом я вообще переб... Значит, стала ездить по Москве на самокате, муж подарил мне на день, самока... на день рождения самокат, шутит, мол, медленно ходишь, я думаю, ну теперь попробуй за мной угнаться. А ну-ка догони. Ну, на, <смех> на самом деле, шутки шутками, но а, дело в том, что сейчас, с недавних пор самокат действительно стал очень удобным средством передвижения. Это уже не, такое, это уже не, не столь развлечение для детворы, сколько действительно хороший а, такой транспорт, вот именно для наших московских условий. А он
1: маневренный, Наташа? Вот он я очень
6: маневренный, да. То есть, самое главное научиться на нем держать равновесие, но это очень легко, потому что, ну, даже я вот видела, очень много пенсионеров катается на самокатах, очень удобный рюкзачок за спиной, бабушка вот катит. Ну, не бабушка, женщина, да, уже в годах там лет, допустим, ей 65-70, но ну, на самокате ездит. Я сейчас обращаю внимание на эту публику, так как сама на самокате катаюсь. А, на нем очень удобно ездить до работы, если живешь где-то недалеко, допустим, вот я живу в 20 минутах Езды на самокате uh -huh. от работы, да, и примерно где-то 40 минут, минут ходьбы. И вот на, за 20 минут я на самокате доезжаю сюда до работы, это очень удобно. Туда и обратно такая разминка, на самом деле, хорошая для ног. Но это удобно, если хорошие дороги. Вот, в... Удобно, да, но когда я выезжаю в центр... Mm -hmm. Здесь-то я маршрут уже изучила, я каждую трещинку на асфальте знаю. Когда я выезжаю в центр, тут меня ждут различные такие э, сюрпризы. Например, плитка, о которой мы сейчас говорили. Хорошо, если на Бульварном кольце действительно уложат плитку такую, которая не будет вставать дыбом, я извиняюсь. Потому что если мы выезжаем на, 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 на э, вот отреконструированную в прошлом году часть Садового кольца от Маленской площади до Триумфальной, то там просто плитка, она, она не, не кое-где, а уже во многих местах, она торчит вот... Э, вот этими своими острыми краями и, и смотрит на тебя, и ты, этим, и ты на самокате начинаешь это обруливать, потому что это тряска, это неудобно. У меня самокат с амортизаторами, и то я чувствую на себе, вот на платформе я чувствую каждую трещину. По обычной-то плитке едешь, вроде бы, угу. еще как-то терпимо, но когда едешь по плитке неровной, это уже достаточно неудобно. Но в то же время в городе появляется очень много, вот особенно на вот этих обновленных улицах, появляются очень удобные съезды на Тверской, на том же Садовом кольце, удобные съезды, как на проезжую часть плавная в виде пандусов таких очень удобно чуть-чуть притормозил перед проезжей частью видишь что машин нет и можно проезжать дальше поэтому что касается плитки, вот еще раз, очень удобная плитка на Мясницкой улице, mm -hmm. это тоже вот уже испытано на себе, что называется, и очень удобная плитка на Никольской. Никольская улица, напомню, была одна из самых первых реконструированных пешеходных зон, и, видимо, тогда сделали очень хорошо, на совести, качественно. Плитка там лежит просто идеально, и вот когда едешь на самокате, это очень хорошо заметно. Почему-то, когда ходишь пешком, на это сильно внимания не обращаешь, кстати. Наташа, скажи, пожалуйста, самокат, это все-таки вид э,
1: транспорта, он э, уравнен в вправо? С теми же велосипедистами, которые обязаны, например, ездить или по выделенной полосе, велополосе, или быть полноценными участниками дорожного движения, что для меня, конечно, было неким шоком, потому что когда видишь, как у нас автомобили несутся, и вот этот велосипедист едет по на той же автодороге, как-то за людей страшновато
6: становится. А вот самокаты, как вы на них передвигаетесь? Самокаты, это все-таки еще пешеходы, угу. то есть это, это не такой транспорт, как велосипеды, но, конечно, удобнее передвигаться по велосипедным дорожкам на самокате. Потому что очень хороший мягкий асфальт Рассчитанный именно на такой вид транспорта Как вот двухколесные велосипеды и самокаты То же самое касается гироскутеров Скейтбордов Это все тоже пешеходный транспорт То есть здесь мы спокойно едем по тротуару И вроде как мы никому не должны мешать Но нужно опять же понимать правила передвижения Не надо слишком нестись Потому что есть вероятность, что можно сбить кого-то Зато и претензии предъявить не можете Потому что если, допустим, в
1: какую-нибудь яму попадает автомобилист То он может претензию финансовую предъявить Тем чиновникам, которые не у Следили за дорогой, а вот вы на самокате, да, споткнулись о торчащую плитку, ну что, набили шишки синяки, может быть, самокат подпортили, идете дальше грустный и печальный. Но а пользуется ли спросом в Москве, например, такая услуга, как прокат? Самокат. Вообще, есть ли этот прокат? Вот об этом хотелось бы спросить организатора самокатного движения Летский к Москве. Александр Нилов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть прокат самокатов в Москве?
7: Ну, прокат самокатов, конечно, появились уже несколько лет назад. Просто по мере того, как были самокаты, как они стали востребованы, да, по обычными гражданами. Вот. Но а, сейчас, конечно, уже второй год, мне кажется, разрабатывается проект городского проката, он уже никак не может запуститься, должен был запуститься в прошлом году, а потом планы перенеслись на апрель этого года, и до сих пор прокат не запущен. То есть это что-то наподобие нашего городского проката велосипедов. Скажите,
6: которого... а насколько востребована вообще услуга проката самокатов?
7: А, услуга, конечно, востребована просто по двум причинам. А, Во-первых, это мобильный городской транспорт, и очень удобно добираться на работу. Э, велосипед, велосипедный прокат да, по той же самой причине популярен, да. Люди выходят из метро, берут велосипеды, доезжают за полчаса на работу. Это если мы говорим о сети.. Ну, скажем так, транспорта последней мили, да, то есть э, в городского проката. А обычные пункты проката, они направлены на то, чтобы люди взяли самокат покататься, ну, для собственного досуга, для собственного развлечения.
6: Почему вот, на ваш взгляд, почему удобно, удобнее передвигаться на самокате, например, чем на остальном транспорте, чем на том же гироскутере, который очень тяжелый, или, допустим, том же велосипеде?
7: Ну, для нормального передвижения, комфортного именно по городу, да, про гироскутер можно забыть, вам придется слезать перед каждым бордюром, у нас все-таки следа не безбордюрная, не безбарьерная, поэтому здесь... Как бы Конкуренции нет А по сравнению с велосипедом Есть одно огромное преимущество Самокат можно взять с собой в общественный транспорт С велосипедом, если он не складной, Вы не зайдете в метро И сможете зайти в автобус ну, Только при условии, что там есть свободное место а с самокатом вы можете спокойно Войти в метро, даже в час пик Если он у вас в чехле, например а, и ну, про автобус и там на, любой наземный транспорт ну, вообще как бы речь не идет, Тогда спокойно можно войти в любой момент.
1: Ну а есть какие-то, я не знаю, там правила, может быть, писанные или не писанные, как должны вести себя люди, которые пользуются самокатом? А то ведь кто во что гораздо, если по пешеходным переходам-то они гоняют подземным, я имею в виду, иногда на станциях метрополитена можно увидеть таких ребят, которые лихо жик-жик-жик между пассажирами в час пик показывают да, смотрите, свои удары.
7: здесь, здесь вот есть правила Правила четко писаны, и есть это, конечно, не писаны. давайте начнем с писанных правил. Это правила метрополитена, которые абсолютно четко запрещают э, самокатам передвижим э, гражданам передвигаться на самокатах э, в, на территории метрополитена. Естественно, на станциях метро и подушных переходах тоже, да, тем как тех, которые относятся к Московскому метрополитену. Причем вы сказали про молодых людей, которые лихо катаются на самокатах, но самое... Потому что печальное даже не в этом. А, самое печальное, что огромное количество родителей, которые ведут детей а, кататься ну, там, в центр города да, или в своем районе, позволяют и даже сами придерживают ребенка, когда он катится по платформе. А, честно говоря, скорее всего, большинство людей просто не читает правила и этого не знает. Но это очень опасно, и вот мы в своем движении призываем этого не делать. А, если мы говорим про неписанные правила, то это правило обычного культурного человека. Если у вас... Допустим, грязный самокат, и вы хотите зайти в метро в час пик, но, наверное, этого не стоит делать или нужно купить чехол. Ну, вот это как бы такие простые вещи.
1: А кто основные клиенты? Вот какая возрастная категория сейчас выбирает именно этот способ передвижения по Москве?
7: Вот с самокатами история очень интересная, потому что это самая, самая широкая аудитория, начиная от детей, естественно, но в последние несколько лет, собственно говоря, почему и существует наше движение, у нас две трети аудитории, это люди в возрасте от 20 до 45 лет, выбирают взрослые, потому что это удобно для того, чтобы добираться собственно, на работу, для того, чтобы кататься, развлекаться и в общем, использовать его, ну, с практической
4: точки зрения.
1: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был организатор самокатного движения Ляцких мозг Александр Нилов. Александр, вот привет передают. Алексей 31 год, Ногинск, пишет: самокат самый лучший городской транспорт. Езжу на нем на работу, катаюсь с детьми. Привет Саше Нилову. Ну, а на другой комментарий следующего содержания переехал в Подмосковье. Очень рад. В Москву теперь без крайней нужды стараюсь не ездить. Задушили Москву. А пешей связи как не было, так и нет. Ну, а пешком можно только только в центре.
6: А, Наташа, не жалею, что самокат-то выбрала? Может быть, действительно трудностей больше, чем радостей? Нет, на самом деле абсолютно не жалею. Единственный минус самоката, он так тяжеловатый. Когда я живу на пятом этаже без лифта, вот, э, вот это минус, тяжело его носить туда. А так, в принципе, все нормально. Ну ничего,
1: скоро изобретут самокаты, которые будут складываться, как рюзачок на спину вешаться. И вешать а ты их да. будешь и дальше уже подниматься на пятый или на шестой этаж с утяжелением. А это тоже, как мы понимаем, хорошая физическая нагрузка. А давайте вспомним начало нашего разговора. Супруг Натальи Варсеговой приобрел самокат для того, чтобы держать ее в хорошей физической форме. Наташа
0: держись. Московские окна